0: Dulce de Radio Marca por Dulce María Rojo San José. Dulce, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Tú que te vas de vacaciones?
1: Pues sí, me voy a ir a, a Gran Canaria, me voy el martes. ¿Tú Hola. no vas a venir?
0: Sí, voy a ir, voy ah, a ir. Me parecía a
1: mí, me parecía sí, a mí.
0: Vamos a ir a Gran Canaria. Voy a, que ir, sí, a... ya, ya que nos pilla por allí, vamos a ir a, a presenciar el segundo. El segundo, pero... sí. Open Internacional de Pesca Instagram, de Altura de Gran Canaria, así que
1: Marlin por, Azul.
0: por allí estaremos la semana que viene, la semana que viene nos hacemos el programa desde allí, o desde donde podamos. Así que damos los buenos días a Dulce y le damos los buenos días a nuestro compañero técnico Marcos Barril, madrileño Marcos Barril, y por supuesto a Chu Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja. En la producción sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, Leo, que marcha directamente con el sumario que tenemos preparado para hoy. Vamos a hablar en primer lugar con Gonzalo García Barrio, el joven tirador abulense que hace dos semanas se proclamó campeón de España de recorrido de caza en la categoría absoluta en la final disputada en Castillejo de Robledo. Gonzalo García Barrio, Gonchu como le llamamos la mayoría de sus amigos, había ganado tres campeonatos de España Junior, ahora... ...pues ha alcanzado su primera victoria en la categoría senior... ...y queremos saber cómo fue ese campeonato... ...y qué tal lleva esta nueva condición de campeón de España... ...en la sección compañero del Arma, ...compañero hablaremos con Carlos Sánchez... ...el coordinador de proyectos de investigación... ...de la Fundación artemisan ...resulta que como ya habíamos eh, anunciado hace tiempo... ...pues eh, los gastos son un verdadero problema... ...para la fauna silvestre... ...la Fundación Artemisa ha elaborado un estudio y queremos que Carlos Sánchez nos hable del auténtico problema que están suponiendo para la fauna ciertas poblaciones descontroladas de gatos. Y en la sección de pesca hablaremos con David García Ferreras, el leonés que ha sido campeón y subcampeón del mundo de pesca de salmón y dos mosca individual y también por equipos, y que el año pasado pues, decidió retirarse de la competición al más alto nivel cuando estaba pues, en lo más alto del escarafón. ...para dedicarse a ser un guía de pesca reputadísimo... ...será David García Fierreras quien nos cuente... ...cómo le va en esta nueva faceta de su vida... ...este va a ser el menú que tenemos para el programa 502... ...que esperamos que sea de vuestro lado... ...tomamos aire y nos vamos con el Santorario. Hoy ...sábado 20 de agosto... ...el calendario nos recuerda que se celebran... ...los santos de Amador, Bernardo, Brígida, Cristóbal... Filiberto, Leo Begildo, Lucio, Matías, Porfirio y Samuel. A todos, muchas felicidades. Bueno, volvamos con Dulce María Rojo, que está a punto de irse de vacaciones, pero que le toca trabajar todavía. Y vamos con sus noticias. Hoy arrancamos con el sentir de los cazadores contra el gobierno al sentirse traicionados por el PSOE, lo que ha motivado el anuncio de nuevas movilizaciones por incumplir el compromiso de excluir a la caza del proyecto de ley de derechos de los animales.
1: La Real Federación Española de Caza advirtió la semana pasada que las federaciones de caza de todo el país iniciarán inminentes movilizaciones y volverán a llevar la marea naranja de cazadores a las calles, como ya ocurrió el 20 de marzo, si no se excluye a la actividad energética del proyecto de ley de derechos de los animales que el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el pasado 1 de agosto y que supondría el fin de la caza al someterla a una gravísima situación de indefensa judicial. La Federación Española y las Federaciones Autonómicas han creado una comisión de trabajo específica para elaborar una hoja de ruta contra el texto que sería letal para la actividad. Han acordado elaborar un calendario de reunificaciones y movilizaciones a pie de calle para protestar directamente contra la postura del PSOE que ha incumplido todas sus promesas y acuerdos en relación a la exclusión de la caza de este proyecto de ley de derechos de los animales. Cabe recordar que el pasado 29 de marzo, tras una reunión de trabajo celebrada en la Real Federación, en su sede nacional, el PSOE se comprometió a excluir a los animales auxiliares de la caza del anteproyecto de Ley de Derechos de los Animales. Algo que no se ha cumplido y que deja bien a las claras que el partido en el gobierno ha vuelto a mentir a los cazadores, riéndose además de sus manifestaciones y de todo el mundo rural al que no valora en sus reivindicaciones.
0: Bueno, pues ya los pagarán, o ¿no? como dicen en Asturias. Al plato vendrán, al plato vendrán. Concluimos una magnífica noticia para los socios de Arrecal, que podrán utilizar la finca de El Gamonal gracias al acuerdo de la entidad con el gobierno de La Rioja.
1: La Asociación de Realas Caza y Libertad Arrecal firmó esta semana un acuerdo con el Gobierno de La Rioja que permitirá que los socios de la entidad puedan utilizar para entrenamiento y campeo de realas la finca El Gamonal, situada muy cerca de las instalaciones deportivas Prado-Salobre, en el término municipal de Lardero. Además, según establece el convenio, llevarán a cabo el control de especies cinegéticas que en momentos puntuales puedan causar daños a la agricultura y a la ganadería, así como ante casos de sobrepoblación o riesgo de accidentes de tráfico. El acuerdo fue firmado por el director general de Biodiversidad de La Rioja, José Luis Rubio, junto al presidente de Arrecal, Felipe Begué, el delegado de la Asociación de La Rioja, Óscar Barcenilla y el director José San. Las actividades de entrenamiento cinegéticos serán compartidas por Arrecal con la Federación Riojana de Cetrería. Las instalaciones totalmente valladas podrán ser utilizadas a partir de ahora por los socios de ambas entidades comprometiéndose a un ordenamiento de usos y horarios acordados con la Dirección General de Biodiversidad y que serán controlados de una forma conjunta.
2: En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia. El rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli lleva la caza en el ADN. Más información en www.benelli.it
3: un superhombre en todo Texas!
0: Bueno, bueno, me imagino yo a, a nuestro próximo invitado silbando la canción de Pecosville, porque además la canción pega con su, con su forma de ser. Vamos a hablar con el joven tirador abulense de 29 años de edad, Gonzalo García Barrio que se proclamó hace tres semanas en el campo de tiro de Castillejo de Norveja, en Soria, nuevo campeón de España de recorrido de caza, Gonzalo, Gonchu, como se le conoce en el circuito nacional, ya había ganado tres campeonatos de España en la categoría Junior. El año pasado fue bronce del campeonato absoluto de Compact, y este año, por fin, y a pesar de que él dice que no es nadie en esto del tiro, pues ha conseguido subir a lo más alto del podium nacional en este campeonato que ha sido más duro, más duro, más duro que una cosa que Gonzalo y yo sabemos a la perfección. <ríe> Gonzalo García Barrio, muy buenos días, bienvenido a Terrazón de Radio Marca.
4: Buenas, Leo, ¿cómo andamos?
0: Bien, ¿y tú, hombre? Bien, ¿y tú? Ha sido duro el campeonato, ¿no?
4: Sí, hombre, ahí estuvimos.
0: <ríe> <ríe> bueno, que ya te hemos, habíamos dado la enhorabuena personalmente y te lo quiero hacer públicamente, nuestra más cordial enhorabuena. El que la sigue, Gonzalo, al final la consigue. Todavía ha sido ya tres veces campeón de España Junior, ...has hecho grandísimas tiradas... ...una vez que pasaste a senior... ...pues ahora toca ganar... ...así que cuéntanos cómo ha sido este campeonato de Castillejo... ...que te impusiste a 414 tiradores... ...nada menos, ¿eh?
4: Pues sí, ahí estuvimos, Leo... ...ya te digo, después de tantos años... Eh, ...en el mundo del tiro... Uh -huh. eh, ...y con tantas ganas que íbamos a este, a este sitio... ...pues bueno, lo hemos conseguido... ...mucho esfuerzo, mucha dedicación todo el año entrenando y bueno hemos tenido la suerte de, de ganar porque ya sabes el nivel que hay aquí en españa que no es que no te puedes despistar porque podemos ganar cualquiera o sea hay un nivel bárbaro sí 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 pese a las pocas instalaciones que tenemos en españa hay un sí. nivel bárbaro
0: bueno pero donde vais eh, afináis bien porque 189 de 200 eh, cómo lo consideras un buen marcador un marcador muy bueno malo normal eh, yo... Tirada?
4: <risa> yo, yo para mí es en mi propio récord personal en, en la modalidad de recorridor de caza. Eh, mm -hmm. Yo creo que es un resultado muy muy bueno eh, con respecto que nosotros, bueno, eh, tiramos unos recorridos de caza eh, adecuados al terreno y tal, se juega mucho con eso y es la dificultad que tenemos, ¿no? Distanciar velocidades y mm -hmm. bueno, yo para mí personalmente fue un resultado espectacular para cómo estaba el, el montaje. Eh, sí, muy bueno, duro
0: no, y bueno. Eso, eso, que nos han dicho que era muy duro, muy técnico. Yo iba ahí fíjate, la, la semana anterior fui y no había campeonato, que me equivoqué, la segunda semana me falló el coche. Así que así que me quedé con ganas de, de, de estar por ahí a saludaros a todos. Eh, calor extremo, se tira mal con tanto calor, ¿no?
4: Pues sí, aparte, bueno, que como se presenta, como bien dices que se presentó tanta gente, 400 y pico sí. tíos, eh, pues claro, los horarios se hacen muy extensos y yo, por ejemplo, eh, personalmente, yo el primer día acabé a las 8 y media de la tarde. Sí. Eh, en Soria, a últimos de julio, pues imagínate cómo hace allí, casi 40 grados. Sí, sí, sí. Y, y hay que y aguantar fue... todo el día, y tirando, y bueno.
0: Pero bueno, ha sido la tirada... Gonzalo, ha sido la tirada del, del reencuentro, había ganas de un tiradón de estos 414 escopetas, después de dos años como hemos estado, yo imagino que ha merecido la pena el esfuerzo.
4: Pues sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de, de vernos mm. mucha gente, eh, eh, todos los compañeros, pues eso, teníamos muchas ganas de volver aquí, y eso, lo que dices tú, dos años encerrados, pues mm. la gente tiene ganas de salir, a pegar tiros a donde sea.
0: Y, y, y de echarnos unas risas después de la ciudad, porque hay tiempo para... Pues todo. sí, pues claro, sí. Claro, claro. Oye, Gonzalo, tú este año también te has cambiado de, de escopeta. Yo te vi en Valladolid eh, hace tres o cuatro semanas con, con una veleta de T11. Eh, te has hecho allá, vamos, vale, te, te la han dado bien centrada, ¿eh? <risa> sí.
4: Bueno, eh, todos todo ponerse, todos ponerse, porque, bueno, este año hemos tenido diversos problemillas con, con otras armas con las que hemos empezado a competir y... Y bueno, y está, pues nos hemos hecho muy rápido, muy fácil de, de hacerte a ella.
0: ¿Qué tiene la DT11? Que la tenéis casi todos los buenos. Tienéis una DT11. La tiene Diego, la tiene Beatriz, la tienes tú, la tiene Alberto Fernández. La Al final voy a tener que comprar yo una para haceros sombra, porque si no, no, no llego.
4: Que sí, hombre, lo que haga falta, Leo, ya sabes. Pues no sé, no sé qué decirte, es un armada, pues yo que sé, que está muy equilibrada. Eh, es un conjunto de cosas que tiene unos cañones muy buenos, tiene muy buen plomeo y si tienes cualquier pequeño problema tienes un servicio de, de técnico de vereta de reparación en cualquier campo o campeonato del mundo, ¿sabes? Al final es, es una marca que da respuestas y, y que funciona.
0: Bueno, recordamos que estamos hablando con, con el campeón de España de recorrido de caza el abulense Gonzalo García Barrio, con Gonchu que, que menudas tres patas para un banco os, os subisteis ahí al podium podio, ¿eh? Con Jesús gracias segundo, Diego Martínez Elizabeth, el tercero, vaya podium.
4: Pues sí, ahí ahí estuvimos. Aparte de rivales son compañeros, ¿sabes? Yo no he tenido la suerte de coincidir con Chechu en Junior. Y con Diego, pues bueno, eh, hemos entrado cuando él está a tope, o sea, está arriba, arriba, arriba. Y es muy difícil hacerse un hueco en un podium con esta gente, no solo, no solo estos tres, o sea, o sea no, son, no solo somos nosotros tres, que en España somos 15, 20 o 25 tiradores arriba del todo que, que puede ganar cualquiera. Al final, sí, sí. influye la suerte de tres días de campeonato
0: que no te pase nada y, y pegarlos. Claro, claro. Oye, ya no va a volver a haber un paisano que gane 12 campeonatos de España como ganó Lozano, que dominó 12 años, Florencio Lozano, el Precisamente por eso, porque todos habéis mejorado muchísimo y entre 12 15 escopetas punteras, pues un día falla uno, pero el otro el otro no falla y, y ganar 12 veces va a ser un... Creo que no lo veremos, ¿no? Bueno,
4: eh, esto nunca se sabe. Esto... Eh, puede ganar cualquiera eh, puede ganar uno 10 años seguidos o ganar uno y no volver a ganar nunca jamás esto no se sabe nunca eh, bueno, ya sabes Leo esto es un sueño en esta modalidad que persigue todo el mundo en, en la modalidad reina y bueno, pues me he hecho un huequecito ya entre ellos y bueno me gustaría que no fuera el único a ver si, si puedo hacerme con alguno más a lo largo de, de lo que me queda de carrera deportiva
0: Sí, hombre, seguro que sí, porque es muy jovencito, todavía no has hecho ni, ni 30 años, o sea que, y ahora que te has puesto fino, cualquiera te coge mojo <risa> Oye, Goncho ¿lleva la misma escopeta al tiro que
4: cuando cazas? Eh, cuando tiro un puesto, sí. Cuando tiro un puesto, por ejemplo, ahora las palomas, ahora cuando empieza la media veda y tal, ah, o, sí. o la paloma al paso, sí. o algún ojeo y tal, eh, llevo siempre la misma, sí.
0: ¿Qué tal, se te dio, ¿Qué tal se te dio el lunes la, la Codorniz? ¿Eh? ¿Cancelaste alguna o, o no tenéis, por ejemplo, esa zona de Ávila?
4: Fatal, fatal. Está la cosa por esta zona muy mala, muy mala. Ah,
0: tú, ti, tu familia y tú tienes la armería Rafa en Ávila. Ese es uno de los mejores termómetros para saber qué nos espera de aquí al 18 de septiembre, que acaba la mediavera. Por lo menos palomas parece que nos vamos a divertir, ¿no?
4: Pues sí, de Palomas aquí por lo menos esta zona está hasta arriba, de Conejo estamos bastante bien, pero de Codoní <risa> de los peores años que yo recuerdo Sí, sí,
0: estoy de acuerdo contigo, ha habido, ha habido quien ha matado Codoní, pero en general ha habido bolos, como yo titulaba el, el otro día a Mansalva en Bolos a
4: Mansalva sí.
0: <risa> Gonzalo, ya vamos acabando hay que tener unas palabras para decir la parra que ganó 25 campeonatos para consecutivos de recorrido 50 en total entre recorridos y compact. Yo creo que no que no va a haber un tirador que, que se acerque a esta marca en España nunca. Tú, ¿tú qué
4: ves? En, en su categoría yo creo que no va a haber nunca nadie que la iguale aquí en España. Y a nivel mundial, pues ya sabes, tiene varios mundiales, varios europeos y, sí,
3: sí. y, es,
4: y es una máquina fuera. O sea, yo yo te digo personalmente de cuando vamos viajamos fuera los europeos o mundiales. Tengo la suerte de ir con ella en el equipo nacional. Eh, cuando la ven otras damas de, de otros países dice, ha venido, cuidado O sea, tú Imagínate ah. Imagínate que la vea en esto Es eh, una máquina Es una fuera de serie
0: ah, Es la, la trituradora de mansa, como la llamo yo La que trituradora gusta? de mansa. Sí, señor eh, Ya acabamos, Gonchu ¿Qué te queda de, de, de temporada de competición? ¿Te queda alguna actividad oficial? ¿Vas al Mundial? ¿Hay algo por ahí por delante? ¿O, pues, ¿o ya a la
4: Nada, tenía pensado ir al Mundial de Compact, pero mira, eh, al final no puedo por motivos de trabajo y tal Y, mm. y bueno, eh, alguna buena tirada de palomas, si, si es que las pegamos uh -huh. Y bueno, luego en septiembre para el 25 o el 26, la Copa de Castilla y León de Recorridos Habrá que ir a, a, a visitar a los amigos de Valladolid
0: Pues eh, te veremos en Valladolid, si, si no te vemos antes en alguna tirada de palomas, que a lo mejor coincidimos y, y nada oye que enhorabuena por ese triunfo, eh, gracias por atendernos y suerte para lo que tenga de temporada de media veda, así que a romper platos que está claro que es lo tuyo y, y un abrazo y muy buenos días.
4: Pues sí, venga, muchas gracias. Adiós Gonzalo, adiós. Los días 2, 3 y 4 de septiembre, segunda edición de Benandi, feria transfronteriza de caza y pesca en el recinto ferial y feza de Zamora. Nuevos expositores, piscina para pesca, simulador de tiro, tiro con airsoft, carrera de galgos, exposición de realas, show cooking con caza y trial 4x4. Benandi, feria transfronteriza de caza y pesca, 2, 3 y 4 de septiembre en el recinto ferial y feza de Zamora. Benandi, descubre en nuestras redes sociales las acciones solidarias con las zonas afectadas por los incendios de la provincia de Zamora.
0: Bueno, vamos a hablar con Carlos Sánchez, que es el coordinador de proyectos de investigación de la Fundación artemisan una entidad que recientemente pues eh, daba a conocer un estudio sobre el alarmante problema que supone para la fauna silvestre los gatos domésticos en zonas con gran valor ecológico, con el consiguiente riesgo de predación y contagio de enfermedades hacia otros animales. Carlos Sánchez, muy buenos días, bienvenido a la zona de Radio Marca.
5: Buenos días, Leo, ¿qué tal?
0: Bien, y tú te hemos puesto ahí la canción de mi gato, dice Uy, Me encanta. Uy, uy, uy. Me encanta.
5: Es la canción ideal para hablar de esto, yo creo.
0: Sí, oye, los gatos domésticos en la Red Natura 2000 suponen un alarmante problema para la fauna silvestre, según se desprende ese estudio que habéis realizado en Artemisa. ¿Qué pasa con, con tanto gato, Carlos?
5: Bueno, pues lo que pasa es que, como bien decías, en este estudio que hicimos en Red Natura, nos hemos encontrado haciendo censos y conteos pues muchísimos gatos en el, en el campo, en ocasiones hasta valores superiores a, a cuatro gatos por 100 hectáreas, que yo creo que los que nos manejamos en campo, pues oye, podemos decir que son muchos gatos, y además gatos que están moviéndose constantemente, que pueden depredar sobre un montón de especies, llevar enfermedades, y es un es un problemón. O sea, es una cosa que ya poco a poco se va haciendo investigación, pero en este caso concreto, la verdad es que nos hemos llevado una... Una sorpresa y nada grata.
0: Sí, porque, por ejemplo, en ese estudio que yo he mirado así por arriba, eh, pueden, eh, pueden transmitir enfermedades incluso al lince, al gato montés y, y a otra serie de animales, ¿no?
5: Así es. Hemos encontrado pues una proporción muy grande de gatos, la, la prevalencia, que se llama, uh -huh. pues que pueden transmitir enfermedades como el, como el calicivirus eh, felino... Eh, como la leucemia, a, como dices, al lince, lince ibérico, gato montés, también pueden hibridarse con el gato montés, aunque nosotros eso no lo hemos, no lo hemos podido demostrar. Y al uh -huh. final, pues eh, tienes ahí un, un caldo de cultivo, unos animales sin controlar, y cuidado, que también pueden transmitir enfermedades al ser humano, aunque bueno, nosotros en este caso no hemos, eh, no hemos detectado esas, esas enfermedades. Pero es una, es una situación muy mala, muy negativa a, a muchos niveles.
0: Yo había leído alguna vez, Carlos, que, que es el gato el animal que más bajas causan en, en el mundo sobre otras especies.
5: Así es, hay muchísimos estudios ya hechos, sobre todo en Estados Unidos, en Australia, y bueno, se hacen unos cálculos de miles de millones, sobre todo de aves, de, de uh -huh. pájaros, para entendernos, que claro, como los gatos están todos los días o todas las noches, mejor dicho, pues trabajando porque es su naturaleza. O sea, los gatos uh -huh. no es que sean ni buenos ni malos. Es que son así, son felinos, pues claro que si un día cojo un pajarillo, que si un día cojo una lagartija, que si un día esto y al final, pues bueno, hay sitios que prácticamente ha habido especies que o las han extinguido o las han dejado bajo mínimos.
0: Y son especies que le da igual al gato que sea protegida o en peligro de extinción, como pueda la trinca y, y a la buchaca.
5: Exactamente, eso es. Él no distingue, pues oye, si esto es una ...una especie que puede estar en, en peligro... ...como hemos visto nosotros en, algún, en alguno de, de los lugares de estudio... ...que hay especies en peligro de, de extinción... Él no, ...eso no lo, va, no lo va a extinguir... ...y también muy importante, eso sí lo hemos confirmado... ...de gatos que están comiendo en el campo... Eh, ...conejo de monte y, y perdiz roja, y cuidado... ...que son gatos que tú a lo mejor los ves... ...y dices, uy, este menino nunca va a coger una perdiz... ...pero luego cuando se hace un análisis con ADN... Que han, que han comido estas especies. Entonces, en fin, eh, tiene, como digo, consecuencias muy malas para muchas especies.
0: Yo les he visto eh, puestos, por, para los cazadores lo entienden, clavado, sí. hacer, hacer una guía sí, sí, sí. a los conejos y echar sí, mano a sí. un conejo, pero, pero vamos, a nada que se descuide, no deja de ser, pues es un, un felino que, que, como pueda, como pueda no anda, no anda con contemplaciones. Oye, yo si voy mañana de caza... ...y veo un gato asilvestrado, le, ¿le puedo disparar? Bueno, pues eh,
5: la ley es un poco en este caso ambigua... ...porque aunque se considera como especie exótica invasora... ...claro, pues eh, luego también la mayor parte de gatos va a tener dueño... ...entonces bueno, nuestra recomendación es que no... ...para no meternos en líos, pues no abatir estos animales... ...porque bueno, es algo que insisto, aunque no se puede decir... ...si es legal o ilegal, pero es mejor no, no hacerlo... ...lo que pasa es que estamos sufriendo una situación... De, claro, de no, se hacen, eh, no se deja que se hagan controles en todos los cotos, no se deja utilizar, por ejemplo, una jaula ya homologada por el ministerio hace bastantes años, una jaula muy selectiva para el gato y, claro, muchos cazadores nos llaman preocupados y también, cuidado, eh, sitios que no son cotos de caza, que también tienen este problema y nosotros sí, con este estudio también queríamos aportar más datos para ver si ya la administración se moja un poco y en vez de cronificar el problema y seguir con lo de las colonias felinas y todas estas cosas, ya ponemos soluciones en la mesa y sobre todo nos dejamos de demagogia. Que insisto, el gato no es ni bueno ni malo, pero hay que, hay que tenerlo un poco controlado y hay que evitar esos problemas.
0: Claro, pero si a mí me cogen mi perro que se me escapa porque ha salido a dar una vuelta y se ha despistado, se ha ido detrás de una perra... Eh, mi perro está documentado, está microchipado, llega la policía, me lo devuelve y a lo mejor me multa. Eh, ¿El gato tiene dueño? Coño, que le hagan igual a, a los dueños de los gatos. O aquí solo así somos es. los cazadores los malos. No hay una propuesta para, para llevar eso a cabo, que el que tenga un gato que lo cuide igual que el que tiene un perro. Es así,
5: es otra de las demandas que nosotros llevamos tiempo haciendo a las administraciones. Hay algunas comunidades autónomas que ya es obligatorio el microchipado de, de los gatos. Pero es lo que tú dices, o sea, ya no hay colonias, por ejemplo, de perros, eh, que antes yo me acuerdo así hace unos cuantos años todavía había colonias por ahí en algún, en algún sitio de perros que estaban sueltos. ¿Por qué tenemos que tolerar que haya colonias felinas que además sabemos que al final pues acaban saliendo al campo, que es muy difícil controlarlas? Eh, no, es que son gatos que no tienen dueño. Bueno, no tienen dueño, pero están haciendo un uso de, vamos a decir, del entorno. Entonces, sí. eso son cosas que nosotros no nos cansamos de decir a la administración, pero sinceramente leo en este tema como que están un poco acongojados. Y además, sí. con la nueva ley esta de bienestar que quieren poner, protegen todavía más a las colonias felinas. Es un sinsentido.
0: Ver, recordamos que hablamos con Carlos Sánchez, coordinador del proyecto de investigación de la Fundación Artemisa, y hablamos de gatos. Yo tengo una hermana, eh, Carlos, que quiere con locura a los gatos callejeros y que incluso, pues, pierde un día de su trabajo a la semana para llevarles comida porque ella lo paga de su bolsillo. Le da pena. ¿Está haciendo bien mi hermana o le pierde el amor por los gatos o la han engañado? Pues, pues mira, la han engañado?
1: Eh.
5: Yo soy veterinario, ¿vale? Sí. Mi formación es ser veterinario. Y, bueno, pues he tratado mucho con perros y gatos. Yo creo que tu hermana tiene muy buena intención, pero yo uh -huh. creo que un poquito la han engañado y no le han contado toda la verdad. Y, además, que es una cosa que mucha gente no ve, en las colonias felinas no siempre se garantiza el bienestar de los gatos. O sea, tienen comida, puede que tengan un refugio, pero luego hay muchos problemas, ¿vale? Entonces, yo creo que tu hermana lo hace con toda su buena intención, sí, pero, sí. sinceramente, no se le ha contado, o quizás ella no sepa, todo lo que, lo que acarrea y, sinceramente, es algo que, que no se puede, esto no se puede cronificar. Y, además, lo que decía antes, que muchas veces a la gente se la la administración, en estos casos, no en todos, pero en estos casos se deja a la gente ahí un problema y, en fin, y luego vas tú a tu coto, como dices tú, ves 20 gatos y dices, ¿y ahora qué hago yo? En fin, es que es un
0: sinsentido. Y son tan importantes los gatos como para que el gobierno les proteja así con esas colonas felinas callejeras que los... están prácticamente blindados. O sea, cualquier actividad que haga un gato no pasa nada, aunque perjudique. ¿Son tan importantes?
5: No, en absoluto. Eh, tendrían que tener la misma, como digo, la misma gestión o muy parecida a la de, a la de los perros. Y nosotros no entendemos esta obsesión por intentar, pues, sobre todo el tema de las colonias felinas, eh, no solamente no gestionarlo de otra forma, sino cronificarlo. Sinceramente, eh, no, no lo entendemos y todo viene también dictado, Leo, pues, por gente que tiene una ideología eh, animalista, pero cuidado, que se creen que están ayudando a estos gatos, cuidando a estos gatos, pero que realmente no siempre les están haciendo un favor.
0: Ya, 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 le habéis mandado ese informe, por ejemplo, a todos estos movimientos animalistas y todo lo que acaba en Insta? Le digo, toma, esto es lo que hacen los gatos, se lo habéis mandado o, o, pues, o paséis de villas. Bueno, no, no,
5: siempre, siempre difundimos todo lo que, todo lo que podemos en esto, eh, y bueno, a través por ejemplo pues oyes este este programa de radio y sí uh -huh. que te digo una cosa, en el tema de los gatos sí que hay bastante acuerdo con otras organizaciones que, bueno, que a veces así un poco la caza no les gusta muchas cosas de la caza, en esto sí que estamos de acuerdo con organizaciones conservacionistas que ven que es un problema. Por ejemplo, Showbeer Life, ¿vale?, uh -huh. o WWF, pues reconocen que esto es un problema y que hay que acabar con ello. Pero con todo lo que acabe así en ista animalista y cosas de estas, eso sí que es muy complicado llegar a un acuerdo por desgracia.
0: Bueno, Carlos Sánchez, eh, amigo, que gracias por... Oye, ahora que han dicho el veterinario, lo sabemos, pero... ¿Tú sabes por qué le ladran eh, los, los perros a los coches cuando vas por el campo y vienen los perros de los pastores a ladrar?
5: Uy, pues, eh, hombre, eso supongo que será por, <risa> por un poco así es, es su comportamiento de, de defensa. Viene aquí un intruso, pero bueno, luego también ellos guardan su distancia, ¿eh? Se la saben todas, ¿no? no vamos, son más listos que la leche.
0: A mí me dijo un pastor de Sayago que le ladraban a los a los coches porque tenían gato. ¡Anda!
5: Pues mira, una cosa que una cosa que, que he aprendido, la verdad. Y yo también también quería comentar que, bueno, más de, en más de una ocasión vamos de caza por los cotos, sale un gato, los perros se te van a tomar por saco, se te va es a la mano, y, y en fin, a mí ya me ha pasado algunas veces y, bueno, no, no es agradable, la verdad.
0: A los míos ya le ha abanicado algún gato que tenemos por la urbanización. Hay, hay algunos Oye. que tienen... Que tienen una mala leche que no veas. Yo, me da miedo porque se, se ponen sí, erizados sí. y tengo que sí, sí, sí. ahí los perros. Sí, Carlos, sí. Qué, qué un placer haber hablado contigo. Muchísimas gracias por tenernos al tanto de vuestros informes y por dejar claro de aquello de que me parece que vi un lindo gatito de los libros animados. Pues sabemos que de lindos tiene muy poquito ¿eh? y vamos a contemplar a los gatos descontrolados como una auténtica amenaza. Así que gracias por informarnos y, y a ver si se llega a un acuerdo para, para controlar estas especies.
5: Ojalá,
0: ojalá. Gracias a vosotros. Leo, un abrazo. Buenos días, adiós.
2: Pesca federada, pesca responsable.
0: Nos vamos con esas noticias de dulce que casi la hemos dado antes porque vamos a arrancar con el avance del segundo Open Internacional de Pesca de Altura de Gran Canaria que organiza el Club de Yates Pasito Blanco el próximo fin de semana.
1: El próximo fin de semana el Club de Yates Pasito Blanco de la isla de Gran Canaria acoge a las embarcaciones que toman parte en el segundo Open Internacional de Pesca de Altura de Gran Canaria una competición en la que se dan cita algunas de las embarcaciones y pescadores de altura más expertos de todo el archipiélago canario y que contará además con varias tripulaciones con pescadores extranjeras. La prueba se celebra en aguas del Atlántico en dos mangas de pesca, viernes y sábado, de 8 horas de duración cada una y tiene como principal especie para pesca al poderoso marlín azul, aunque también puntuarán otras especies. Además de los premios establecidos por el Club Pasito Blanco, habrá un premio especial dotado de 20.000 euros para la embarcación que logre capturar tres Marlin Azul en la prueba. Suerte para todos y que gane el mejor.
0: Suerte para todos y veremos a ver quién gana. Con un poquito de suerte lo veremos. Acabamos con un triste suceso que ha costado la vida a una niña de nueve años mientras pescaba con su tío en el río Gerte.
1: La Guardia Civil confirmó el pasado sábado el fallecimiento de una niña de nueve años tras un accidente ocurrido en el río Jerte a su paso por la localidad de Galisteo, Cáceres. La menor estaba acompañada de su tío de 44 años que se encontraba pescando a bordo de una embarcación. En un momento determinado y por circunstancias aún por aclarar, el hombre tocó con su caña un cable de alta tensión, momento en el que sufrió una descarga y, al volver en sí... Tras quedar inconsciente, su sobrina ya no se encontraba a su lado en dicha embarcación, ya que al parecer salió despedida por la descarga eléctrica. A la niña se la dio por desaparecida durante toda la tarde, por lo que se dispuso un operativo de búsqueda que finalizó con el hallazgo del cuerpo de la menor cerca de la orilla. El herido fue evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia con heridas graves y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario La Paz de Mérida.
0: Jorge Cafrune cantándonos la canción del pescador, que da gusto escucharle. Vamos a hablar con una persona que también da gusto escucharla porque ya la hemos tenido más veces en el programa. Y da gusto escucharla y estar con él es David García Ferreras, uno de los deportistas de la caña español que más gloria le ha dado a nuestro deporte. Él fue, entre otros títulos, campeón y subcampeón del mundo individual de pesca de Salmón y Dos Mosca individual y por equipos, y también cuenta con alguna medalla más en otras competiciones de rango internacional. Sin embargo, este leonés de La Seca, me parece que su pueblo, David García Ferreras, decidió casi casi por sorpresa apartarse de la competición oficial y ahora pues, es un afamado y consumado guía de pesca que está siendo llamado desde numerosos lugares para impartir su maestría con la caña. David García Ferreras, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
3: Hola, muy buenos días, Leo, y buenos días a todos los oyentes de Atenazón.
0: Muchas gracias, muchas gracias, y, y gracias por atendernos. Bueno, Dino Santos, ¿cómo te va? Que los afiliados quieren saber cómo te dio por dejar la competición casi casi cuando estabas en lo más alto del escalafón mundial.
3: Bueno, pues a ver, no ha sido una cosa por sorpresa. Igual hay gente que pensaba que era por sorpresa, pero es una cosa meditada desde hacía tiempo. Y bueno, qué mejor momento que, que cuando estás en buen nivel, ¿no? Porque ya sabes cómo es esto de la pesca, genera muchas disputas y muchas envidias y al final si desciendes, lo haces mal, dices, mira, lo deja porque no porque no está bien, lo deja... Bueno, pues creo que era un buen momento, ya estaba meditado hacía tiempo y, y bueno, estoy muy contento, es una de las mejores decisiones que, que he podido tomar ¡Joder! en la pesca. ¿Mm -hmm?
0: Un cambio, de vida. Un, un cambio de vida. que esperemos que, que, si lo han meditado, que haya, haya sido a, a mejor. Porque después de tantos años compitiendo, ¿cómo se lleva eso ahora de mantenerte apartado de este mundo donde has ganado tanto y donde, donde además has ganado sobre todo también amigos? ¿Cómo, cómo lo llevas ahora?
3: Pues la verdad es que la pesca me ha dado todo y ahora pues me dedico prácticamente profesionalmente a ello. Eh, una escuela de pesca con, con mi amigo Juan Antonio Robleda y, y Pablo Castro. Uh -huh. Y la verdad es que tenemos muchos proyectos, hacemos muchas cosas y yo por mi cuenta me dedico a impartir también cursos y a hacer de instructor. Eh, doy clases incluso en otros países. Acabo de venir la semana pasada de Lituania, de, uh -huh. de estar ahí impartiendo unas clases al equipo de, de Lituania. He estado con el equipo de Finlandia, Bélgica, que van a ser ahora, que van a actuar ahora en el siguiente Mundial.
5: Uh -huh.
3: Y bueno, he tenido mucho trabajo durante todo el año. Por eso es un sí. cambio de vida diferente, no? lo he hecho por el trabajo. no? Al final llevo... Yo creo que desde 1999 o del 2000, una cosa así, compitiendo. No al mismo nivel que ahora, por supuesto. Pero yo creo que eso es lo que me ha hecho un poco ver que la trayectoria de la competición ha cambiado. Pues, no sé, las cosas se han un poco... Ha cambiado. No sé si a ha... mejor o para peor, pero la, la competición ha cambiado. Y creo que he conseguido un sueño que... En el inicio de... Cuando yo empecé a competir, era un sueño para mí, que una vez me dijo Pablo, no sueñes algo que puedes conseguir, trabaja para ello, y así ha sido, trabajé para conseguir ese sueño, que al final lo logré, y bueno, estoy más que satisfecho. Tu Después, hermano bueno, siempre siempre he tenido algún problemilla con eh, los, el presidente de la Federación de Castilla y León, alguna cosa, Va. otros que te vas ah. para afuera, bueno, y esas cosas pues al final, mira, ah. eh, te hacen un poco también decir, mira, vamos a, vamos a pasar página y,
0: yo, yo y que a evitar que si yo... todos
3: los problemas de la competición. <risas>
0: Creí que había sido yo solo el que había tenido algún problema con el presidente de la Federación de Castilla y León. <risa> o sea que ha, ha debido haber más de uno. Eh, David, sí, que, sí. que me, menuda diferencia de, de la de la mina, de lo duro que era la mina, tú has sido minero, a poder eh, vivir y además eh, disfrutar de, de ese trabajo, de ese trabajo que es eh, pescar y enseñar a la gente a pescar, ¿eh? Menudo cambio.
3: Pues sí, mira, por desgracia, eh, la minería ha sido un sector que ha. Que, que por la política que gestionan los políticos españoles nos han llevado a, al cierre. Eh, yo vivo en una zona, de una cuenca minera y muchísima gente de, las, de los que vivíamos en esta zona pues se han quedado sin trabajo y bueno, yo he tenido la posibilidad de, de tener este trabajo y bueno... Me gustaría que se hicieran muchísimas más cosas, no solo yo, sino esto hay trabajo para miles de guías en León, tenemos los mejores ríos posiblemente de, de Europa, depende como los mires, ¿no? Pero son unos ríos muy interesantes por la dificultad que tienen, la, la tipología de las truchas que son muy puras, muy salvajes, muy difíciles, que ríos hay muy buenos en todo el mundo, por supuesto, y en toda Europa, pero estos ríos son un poco diferentes. Y tenemos un montón de truchas gracias a la nueva gestión que se está haciendo y podemos trabajar incluso del río, muchos guías, muchas cosas, las casas rurales, eh, eh, todo el mundo puede, puede formar parte de de esto que se puede hacer ¿no? en el río.
0: Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo se enteran los finlandeses? para decir que venga David García Ferreras a enseñarnos a pescar, a impartir unos cursos ¿dónde, bueno. se puede, ¿Dónde se puede contactar contigo? Porque a lo mejor la escuela de pesca de Simancas que no hay, pero a lo mejor un día te llaman y te dicen yo quiero que vengas y nos enseñes
3: Bueno, pues mira, a ver el equipo finlandés, por ejemplo, pues ha sido fácil porque me, pues, por los, gracias a la competición he hecho un montón de amistades y un montón de conocidos no. por, por todo el mundo entonces eso ha sido fácil, pero después yo tengo una una página web que se llama Flyfish León, uh -huh. eh, después por mi Instagram arroba de, de, de @davidferreras, eh, mi Facebook David García Ferreras, tengo una página de Facebook también. En cualquiera de esos sitios me puedes contactar, porque al final en el mundo de la pesca, bueno, pues todos nos conocemos, es un mundo bastante reducido. Y a través de cualquiera de esos medios me podéis contactar y si no por mi teléfono que lo tenga, pero vamos, ya. en mi página web viene sobre todo gente de fuera de España uh -huh. y la gente que quiere venir aquí, casi todo el mundo me contacta por, por Instagram o por, o por Facebook.
0: Bueno, recordamos que hablamos con David García Ferreras, guía de pesca Campeón y subcampeón del mundo Es el pescador español que ganó un mundial Y luego fue segundo que lo tuvo Ahí Podrías haber hecho doblete, David, en aquel Segundo mundial, y, de eh, todos los triunfos sí. de, todos, de todos los triunfos, David ¿Cuál es el que más eh, Te ha marcado? con ¿Cuál es el que más Te lleno de todos los campeonatos que has ganado?
3: Hombre, por supuesto el campeonato del mundo Ese es el sueño que Que todo pescador quisiera conseguir o sea, Pero bueno... ¿cómo? Un, un bueno. gran salto, por ejemplo, fue cuando gané el Campeonato de España, porque Ajá. pasé de ser el gran desconocido a, a conocerse un poco más, y después al, al ir a alta competición ya, bueno, pues ahí ya empezó a cambiarme un poco la, la trayectoria deportiva, pero el campeonato que más me ha marcado en mi vida ha sido el Campeonato del Mundo, por supuesto.
0: ¿Y el otro mundial que tuviste ahí, 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 que pillaste la plata? Bueno. <risa>
3: Empaté a puntos con Howard Croston en inglés, que sí. en Tasmania, un, un campeonato muy duro, muy marcado por la sí. climatología. Sí. Al final empatas a puntos y gana él por número de truchas. Es así, el que, sí. el que queda primero es por algo, no es por suerte ni por nada. ¿no? Pues en este caso fue porque tenía más truchas que yo en alguna manga. Lo, lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que pienso ahora mismo algún error que he podido cometer y, y me doy cuenta, en el río, puede ser que una trucha en ese río, eh, en el río que teníamos el primer día, que había muchísimo aire, puede ser que cometiera algún error ahí y con una trucha más que hubiera conseguido en ese río podía haber ganado el Campeonato del de Mundo. Pero bueno, eso es agua pasada y no se puede vivir de lo y sí, y sí, porque no vale para nada, ¿no? Es,
0: es, es agua, agua pasada, efectivamente. Yo tengo mi <risa> recuerdo de una semifinal del Campeonato de España, te acuerdas toda la vida, pero efectivamente pasó. Y pasó, David, en septiembre tenemos el Campeonato del Mundo eh, en Asturias. ¿Cómo eh, es al combinado español? ¿Qué te dice tu intuición de magnífico pescador? que ¿Qué van a hacer nuestra selección?
3: Hombre, eh, yo no tengo ninguna duda de que van a ganar. Para mí es uno de los escenarios más difíciles del mundo y donde los pescadores españoles creo que no tengan ningún tipo de rival en mi opinión. Son un grandísimo combinado de pescadores. España tiene un nivelazo tremendo en, en, en la pesca con mosca y yo apuesto por ellos totalmente. Estoy casi convencido al 100%. Claro, hay que trabajar, la suerte influye también en la pesca y hay que trabajar mucho, pero bueno, yo creo que ellos lo han, lo han hecho durante todo el año y siendo en casa, España siempre está jugando en un puesto de medalla. Yo creo que en casa, pues vamos, lo tienen... Hasta a por él. Nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil. Ah, ya, no está bien ah, decir ah. que es fácil, pero pero vamos, yo confío plenamente en el equipo español y creo que, van, creo que van a conseguir el oro.
0: Yo no sé si te atreves con algún nombre, no sé si ves algún gallego campeón del mundo
3: otra vez. o vez. Hombre, o algún. mi amigo David Zarca es una máquina, por supuesto que está entre uno de los favoritos. Estoy Estudios. seguro de que, de que hará un buen papel. Posiblemente ande eh, ahí, polio, ande ahí. oro, plata, pero bueno, yo Casi estoy convencido de que habrá más de un español en el podio.
0: Yo también estoy convencido, ya lo hemos dicho más veces, el otro día hablábamos con David, eh, es un equipazo. Y bueno, aunque, aunque el equipo de Estados Unidos tenga como guía a Pablo Gastropinos, a tu hermano, que lo tienen como guía para este mundial, <risa> pues yo creo sí. que los españoles no se van a dejar mojar la oreja en, en nuestra casa, ¿eh?
3: No, es igual, a ver, un equipo no marca el guía que tenga El guía que ya. tenga le puede enseñar muy buenas técnicas en una semana Pero esto es una trayectoria de muy largo plazo Y el equipo de Estados Unidos, pues bueno, en mi opinión Que yo conozco un poco el tema de la competición En mi opinión no están a la altura del equipo español, ni mucho menos Ni, ni en la mía tampoco Tiene, eh... Tienen un rival importante España, posiblemente Francia sea el Francia. rival más directo que tenga Como en los últimos seis o siete uh -huh. campeonatos del mundo que ha habido pero yo creo checos? que aquí España es superior. Eh, la República Checa los... no, y aquí es un campeonato mucho de mosca ¿Los? seca. Los checos, bueno, pueden hacer un buen papel, pero no creo que disputen un oro o una plata.
0: Bueno, lo vamos a ver en un mes poco más o menos. David, la última, que sí, me dice tenemos, de, los, de los de los chavalicos, que, que, campeones del mundo, los, los juniors pues los hace... ¿eh? ¿Tenemos, can, los cantera, tenemos, ¿no? tenemos. tenemos cantera, ¿no?
3: Hay futuro. cantera. Tenemos cantera, No hay mucha cantera Ese es el problema Pero bueno La que hay es muy buena La verdad es que me gustaría Que hubiera muchos más críos Que estuvieran eh, interesados Por la pesca con mosca Pero no hay unas generaciones nuevas Lo que pasa que bueno Lo que hay es muy bueno Y tienen mmm, tienen pues bueno pues eh, Han sido han sido capitaneados Por un fenómeno como es arcay Y ahí tenéis la prueba Lo que han, lo que han hecho Que ellos son unos, unos grandísimos fenómenos Está claro
1: bueno, Pero David, que...
3: en mi opinión eh, hay que animar un poco más a la juventud que es la cantera Y es donde hay que donde hay que trabajar para que el deporte de la pesca continúe Porque si os dais cuenta, eso es visible para todo el mundo eh, No hay muchos niños que comiencen a que comiencen a pescar
0: Bueno, a ver si escuchan en la entrevista de los papás y llevan a los niños a pescar y ya <risa> está. Oye, David, que, que, que la última, ¿eh? que no, no te pasara como... Como los grandes toreros, que se han retirado un par de años y luego han vuelto a los ruedos, ¿eh? No, ¿Has, con, no, ¿has no, contemplado no, volver a competir o se acabó? No, no,
3: no. Lo tenía se muy acabó. claro. Eh, sí, se acabó, se acabó. Se acabó todo. Hay gente que todavía no lo creía. Me decían, no, tú vuelves. Digo, no, no, no volveré. No, porque mira, entre otras cosas... Eh, eh, teniendo la posición que tenía de estar en alta competición, dejarlo a mí me supondría ahora mismo volver otra vez al equipo nacional, que es lo que me motivaría en, en, en condiciones de volver a competir, pues no quiero competir un provincial, un autonómico o un nacional uh -huh. me motivaría a competir en competiciones internacionales eh, europeos o campeonatos del mundo dándose muy, muy bien y muy favorables las cosas tardaría tres años en entrar en el equipo nacional y poder disputar un mundial o un europeo habiendo perdido mi categoría que ya no he ido al Campeonato de España este año así que no eso hay que pues, pensar muy bien las cosas antes de hacerlo y no yo lo tenía muy pensado y muy claro es una decisión pues, que he tomado un cambio de vida y estoy tranquilo la verdad es que todo el mundo me dice no volverás o no te no la, no la echas de menos pues la verdad es que no antes viajaba mucho con el tema de la competición ahora viajo mucho por el trabajo que hago al final pues bueno es un poco de bueno, un poco de pues, cambio pero bueno pues David contento.
0: Que que muchas gracias por habernos atendido, como siempre, ha sido un placer hablar con, con un campeonísimo, como eres tú, y nada, que sigas trabajando, que no te falte el trabajo, y te veremos, porque en Asturias igual nos encontramos, porque sí que vas a ir a ver, por lo menos a ver el Mundial, irás, ¿no?
3: Sí, estaré allí, además tengo ah. trabajo con Finlandia y Bélgica las semanas anteriores, que son ah, no. dos equipos de los que llevo de guía, y sí ah. estaré... Estaré por ahí controlando un poco y, reco y viendo y saludando a viejos amigos que tengo en el mundo de la competición de otros países.
0: A ver si nos vemos. Si nos vemos, te llamo para que lleves unas ninfas. Vale, eso está hecho <risa> Que, que tengo, tengo a los barbos de Simancas, macho, asfixiados ¿eh? Con aquellas ninfas que me diste en su día Mira, una, una
3: de las cosas que me planteo ahora al dejar la competición Que ya lo he estado haciendo, he estado pescando atunes este fin de semana sí. He estado pescando sí. otras especies Pues tengo interés por otras cosas que antes no, no tenías con la competición Te absorbía todo el entrenamiento Y ahora tengo interés por otras especies y otras cosas Es una cosa... Pues muy bien Los barbos... Los barbos no lo descarto, así que te llamaré Hostia, el día.
0: Pues, pues es sí, difícil, sí. ve cuando quieras. Yo, cuando quieras, en Simacas tienes río y casa, para, para comer y para pescar. Así que, David, no te puedo bien, ofrecer yo. más. Muchísimas gracias. gracias, muy buenos días y hasta otro día, hombre.
3: Muchas gracias a todos, buenos días y nada, gracias por contar conmigo y, y espero volver a poder tener la oportunidad de hablar con todos vosotros Se, y... Seguro. En Radio seguro. Morca. Un placer. Seguro que siempre. sí.
0: Gracias. gracias Venga, adiós. un
3: abrazo. No me molestemos. En
2: España la leishmaniosis es una enfermedad endémica para la que es necesaria una protección anual. En la última década, el aumento generalizado de las temperaturas ha ampliado el periodo de actividad de los flebótomos, transmisores de esta enfermedad. Scalibor es el único collar que protege a tu perro frente a la picadura del flebótomo, transmisor de la leishmaniosis, durante 12 meses con el máximo efecto repelente. Scalibor es seguro en hembras gestantes y en cachorros a partir de 7 semanas de edad. No los pongas en riesgo y protégelos con Scalibor.
0: Nos vamos con la sección de los collares Excalibur, la palabra de perro Dice mi perro que el otro fin de semana un fiel oyente leonés de esta sección Cuando hacíamos el vaticinio de lo que podía ser la apertura de la media veda en Castilla y León Nos recriminaba, entre comillas Que a él le había parecido encontrar a nuestro perro como un tanto pesimista al augurar que íbamos a tener en general una mala temporada codornicera conste que mi perro también dijo que poco nos gustaría más que equivocarnos en nuestras predicciones pero desafortunadamente para más del 80% de los cazadores de Castilla y León El inicio fue tal y como habíamos señalado Para olvidar Mi perro dice que dar un vaticinio nunca es fácil Y menos con la caza de la codorniz Porque es precisamente Creo que a todos nos ha pasado que cuando nadie encuentra codornices Uno da con un buen corro y disfruta de esta caza veraniega Mientras que en el mismo corto el resto de cazadores No disparan un solo tiro en toda la mañana ...ha pasado siempre y seguirá pasando como le pasó a nuestro oyente... ...que tuvo una buena mañana y de ello nos alegramos... ...pero cuando vienen años tan malos como este con tanta sequía... ...con tantísimo calor y sin paja en la mayoría de las rastrojeras... ...lo más normal es que caigan bolos a mansalva... ...y no precisamente por haber fallado en los lances... ...sino por no haber encontrado ni una triste codorniz. Mi perro dice que por supuesto... La temporada está recién comenzada y se puede arreglar, pues de lo que estamos seguros es de que sí han entrado codornices esta primavera en España Pero España es muy grande y una codornice es muy pequeña para dar con ella Nos dicen que en Inglaterra este año hay muchas codornices, en Rumanía, en Francia Y que los países más al norte donde las africanas este año han buscado allí el hábitat idóneo para pasar el verano Así que nos haremos a la idea de que a lo mejor en septiembre tengamos la suerte de encontrar algún paso o lluvia de esas codornices de las que ya hablaba hace siglos en el libro sagrado del Éxodo, cuando Jehová le dijo a Moisés, al atardecer comeréis carne y por la mañana comeréis hasta quedar satisfechos. Así sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Aquella misma tarde llegaron codornices las cuales llenaron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento y codornices a barullo, que solo añado yo. Mi perro dice que como iluso Y creyente que es, confía en eso Y piensa que tendremos al menos un día Donde trastear a las africanas Pues de lo que estamos seguros Es de que sí pasaron por aquí en primavera A principios de verano También mi perro dice, y posiblemente y esté la clave Que muchas de nuestras codonices se marchan Porque las técnicas agrícolas las obligan a marchar Se ciega pronto Se empaca detrás de la cosechadora Y en muchas tierras pasan de disco a Las pocas horas dejando a la rastrojera como una carretera Y saltándose muchas agrícolas la a la torera, con lo cual si las africanas tenían ganas de marcharse y le damos un empujoncito para que se vayan lo más normal es que no las tengamos en nuestros campos cuando deberían estar que sí, que sí, que ha habido aficionados que han encontrado codornices, claro está pero esto ya no es ni una sombra de lo que era esta caza hace tan solo 25 años a ver si suerte y nos llevan las codornices caídas del cielo como a Moisés ha dicho mi perro
1: Castilla y León atesora dos parques nacionales, dos parques regionales y 23 espacios naturales protegidos, lugares únicos en biodiversidad.
2: Tienes que conocerlos, vivirlos y cuidarlos, porque son tuyos y serán de los tuyos. Son la vida que forma parte de ti. Espacios Naturales de Castilla y León, parte de ti. Junta de Castilla y León.
0: Nos vamos con... Con un espacio, esta, esta semana vamos a hablar de la Reserva Zamorana de las Lagunas de Villafáfila. Al noroeste de la provincia de Zamora y en plena tierra de campo se localiza un complejo lagunar de Villafáfila que constituye uno de los más importantes humedales de todo el norte peninsular y sin duda el más significativo en clave. ...para las aves acuáticas, esteparias y migradoras de Castilla y León... ...la reserva de las lagunas de Villa Fafira comprende 11 términos municipales... ...y ocupa una superficie de 32.682 hectáreas... ...donde la estepa cerealista es el paisaje dominante... ...en el centro de, de esta y rompiendo la monotonía... ...que impone el cultivo de secano aparece como un oasis... ...un complejo lagunar de carácter temporal y salino...
1: Este infinito paisaje agrario de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila entraña una belleza especial, sobre todo con la salida del sol y al atardecer. Además del paisaje, el hombre ha creado un rico patrimonio arquitectónico de tapia y adobe, la cultura del barro, pero los dos hábitats más significativos de Villafáfila son la razón de la relevancia de este enclave. Los humedales dan refugio a tal variedad y cantidad de aves migratorias que convierten este espacio protegido en una de las más importantes áreas de invernada de la península ibérica. Por otro lado, las parcelas de secano conservan una de las mayores poblaciones de Abutarda de Europa.
0: En esta comarca, que sufrió una temprana deforestación con objeto de aprovechar sus terrenos para cultivos, diferenciamos claramente dos comunidades vegetales. Por un lado con una monotonía aplastante, solo rota por alguna pequeña alameda y unos escasos ejemplares de pino piñonero, la estepa cerealística, dominada por los cultivos de cebada, trigo y alfalfa de secano, así como las plantas ruderales características. Por otro, en el centro de la reserva de las lagunas de Villa Fáfila, las lagunas salinas, que junto con los prados salinos que la rodean, conforman los ecosistemas que presentan mayor riqueza botánica. Esta variada vegetación está condicionada por los gradientes de encharcamiento, salinidad y climatología, lo que permite encontrar conviviendo juntas especies características de zonas continentales y otras de bordes marinos.
1: En la estepa cerealista pervive una de las mayores poblaciones de abutarda del mundo, así como otras especies de gran interés ligadas a la estepa como el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo, el sisón y la ortega, entre otros. El complejo lagunar de esta reserva regional posee una extraordinaria riqueza en invertebrados acuáticos, pero son las aves las que ponen la nota más colorista y espectacular de la reserva. En ella se concentran casi el 50% de todas las aves acuáticas censadas en Castilla y León, como nidificantes pueden destacarse la ciguñuela, la boceta, el aguilucho lagunero, la pagaza pico negra, la ave fría, el azulón, el zampullín, la cigüeña blanca, el pato cuchara y el chorlitejo chico. Como únicamente invernantes o en paso citaremos a Lanzar Común con una media de 26.000 individuos invernantes en la última década. ...la grulla, el aná de friso, la cerceta común y la espátula.
0: El paisaje de esta zona zamorana se caracteriza por una suave orografía ...con escasas pendientes y amplios horizontes... ...y una altitud media entre 700 a 720 metros... ...donde el cultivo de cereales casi monoespecífico. En los años de máxima inundación el complejo lagunar de la reserva... ...de la laguna de Villa Fáfila ocupa una extensión de unas 600 hectáreas... ...las principales lagunas del complejo son... ...la Laguna Grande en Villa Fáfira, ...de 192 hectáreas... ...la Laguna de Barillos, en Rebellinos y Villa Fáfira, ...con 118 hectáreas... ...y la Laguna de Las Salinas en Villarrín de Campos... ...y Villa Fáfira, con 70 hectáreas... ...esta última laguna fue desecada en 1970... ...y recuperada por la Junta de Castilla y León... ...en 1989.
2: Mi tierra sabe vendimia... A, ...a jamón curado... ...a leche fresca... ...a verdura tierna...
0: Otro día que nos da casi tiempo a bailar con flower, ¿eh? ¿Hemos andado bien hoy con el tiempo?
1: Muy bien, muy bien. Si, si es que tienes unos, unos bueno. entrevistados que saben cumplir con el horario y tú también.
0: Como, tiene, como tienen que ser, si no nos los llamamos. Nos vamos a esta sección del dicho semanal que nos patrocinan los alimentos... Tierra de sabor. Unas veces son productos, otras veces son dichos, que nos llegan al correo atenazón.com, donde también nos llegan sugerencias para que tratemos temas ¿eh? y donde esperamos vuestras vuestras eh, cartas, que sí que nos llegan. Eh, en fin, si podemos lo, lo contamos. Pero en fin, este esta semana el dicho nos llega pues desde aquí, desde, desde Valladolid. ...desde el barrio de La Oberuela... ...nos lo ha enviado David Buena... ...que a estas horas... ...está el hombre trabajando... ...en el polígono de La Mora... ...o por ahí cerca de... de la Cisterna el hombre en la fresa, es fresador... ...y nos oye todas las mañanas si y nos ha dicho... ...bueno, yo también quiero que me citéis... ...por supuesto, vamos... ...vamos a ver lo que nos ha mandado... ...David Buena, porque nos ha mandado un dicho... ...que dice así... Las puestas del sol en verano son la prueba de que los finales también pueden ser bonitos. Así que, mira, si David Buena nos lo ha dicho desde el barrio de la Oberuela, pues dicho queda. Dicho queda. Hemos acabado el programa 502 de Atenazón. Así que solo nos queda dar las gracias a quienes nos ayudan a Realizarlo a Marcos Barril, nuestro compañero en los controles técnicos, magnífico a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegados a este punto, adiós con el corazón. Decimos desde Atenazón Dulce Rojo y Leo juntos ¿Qué va a hacer hoy, dulce.
1: Te voy a preparar la maleta un poco
0: para la maleta para vacaciones. A
1: empezar así a colocar No
0: te ropa. queda nada. Yo voy ahora, no nada. ahora mismo me cojo el coche y me voy a ver si mato tres o cuatro conejos o siete. Como el otro día ocho. Bueno. A matar unos conejos a mi perra es nuevecita y me está dando unas alegrías que no veas. Así que voy a aprovecharla. Voy a, sí sí, voy a aprovechar la mañana para disfrutar de mi perrita, de mis perras, es... madre e hija. Así que ya lo contaremos hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
2: con Fernando Soria.
0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de Aslímite en Radio Marca? Espero que bien. Este es el final de una semana que dicen que es la más vacacional de todo el año porque está el puente de agosto de por medio y es una semana, yo espero, que haya servido para que ustedes descansen para que hayan hecho también un poquito de ejercicio, se hayan movido y si
3: todavía no han tenido vacaciones, pues que lleguen pronto y que les sirva para desconectar, porque como vamos a...